1: Cómo ser renovados por la palabra de Dios. Cómo ser reavivados por la palabra de Dios. Y no sé si has estado en cultos largos, en reuniones largas. Y no, esto no quiere ser profético, es decir, que nos ponga nerviosos. Ya sabéis, aquella persona, aquel predicador que dijo, eh, bueno, ¿cuánto dura esta reunión? Y los hermanos le dijeron, Uh, usted puede, puede predicar lo que quiera, nosotros nos vamos a las 7, ¿verdad? Entonces, eh, pero sabemos, sabemos de momentos en la historia donde eh, alguno se cayó, ¿verdad? Se nos cuenta en la Biblia, se quedó dormido, pero aquí lo que vamos a encontrar, todo lo digo porque aquí hay una reunión de unas seis horas, leyendo la Biblia, leyendo la Palabra de Dios, respondiendo a la Palabra de Dios, es un momento de renovación para el pueblo, es un momento de avivamiento, recordar que habían estado en el exilio, habían vuelto, pero ya habían pasado demasiados años, y el propósito de Dios no se veía tangible, el templo no funcionaba como tenía que funcionar, eh, los muros estaban a medias, había una sensación de falta de protección, una sensación de inseguridad. Y a veces pienso que esto es tan útil que Dios lo haya dejado aquí porque a veces nos sentimos así en la vida. En momentos de nuestra vida sentimos que hemos caminado, ha pasado tiempo, no es problema de tiempo, pero es una sensación de que queda mucho por hacer. O cómo está mi vida, cómo está mi familia, cómo está mi iglesia, cómo está la extensión del reino de Dios en el mundo. O quizás en un país como España donde nos sentimos, no vamos a decir, cuatro gatos, seis Quizás, eh, pero nos sentimos pocos. O quizás, ¿por qué no? En los países donde los cristianos son perseguidos. Y entonces pueden sentir que las cosas están a medias, que las cosas no avanzan, pero hoy queremos entender a la luz de la palabra de Dios que podemos ser renovados, renovados por Dios mismo y renovados por la palabra de Dios. Por eso, en la centralidad, en Neemías no se trata tanto de los muros, sino se trata al final de la palabra de Dios. Los muros, a medio derribar o a medio construir, era simplemente un síntoma. Y cuando nehemías escucha de su hermano Anani la información, él se siente triste porque ve cómo están las cosas. Era un síntoma. El tema de los muros era un síntoma de cómo estaba por dentro la sociedad, el pueblo de Dios. Era un síntoma de que le habían dado la espalda a Dios. Y aquí llega un momento especial donde la palabra vuelve a ser central y ellos escuchan por horas, y ellos lloran, y ellos ríen. Lloran porque se dan cuenta cómo es que hemos podido fallar y lloran porque dicen, y si volvemos a caer en lo mismo, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Pero después ríen. Y tienen gozo porque se dan cuenta que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces todo esto lo encontramos en estos eh, versículos, en el capítulo 8. Y vamos a acercarnos a ese despertar. Ha habido momentos en la historia eh, caracterizados por ese despertar, por ese avivamiento. ¿Qué hace falta para que haya un despertar así? A través de los siglos el pueblo de Dios ha pasado por ciclos en los que su palabra ha sido recordada. Hace poco recordábamos la reforma y una búsqueda de la palabra. Y si Podemos mirar en la historia de España hay personas que tradujeron la palabra al castellano uh, y hubo momentos de acercarse a la palabra, pero hay momentos de alejarse de la palabra. Eh, y eso ocurrió en el pueblo de Israel, ocurrió con Judá, Ocu ocurrió con reinos como el de Manasés y su hijo pero después vendría por ejemplo Josías a un joven pero buscaría a Dios a una edad temprana produce una auténtica reforma espiritual podemos pensar en la reforma protestante podemos pensar tiempo antes lo hemos hablado aquí, lo hemos comentado Juan Wycliffe uh, podemos pensar en otras personas en Jan Hus, un eh, poquito más allá lo que era la República Checa, y otros personajes, Martín Lutero, Calvino, otros personajes, pero también en los movimientos puritanos, en otros movimientos eh, de avivamiento, ha habido esa búsqueda. Ahora, ¿qué es necesario para esa renovación espiritual? Lo que vamos a ver hoy a la luz de Nehemías 8, básicamente son cuatro marcas, cuatro elementos claves a la luz de la Palabra de Dios. Cuatro marcas de renovación espiritual. Cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestras vidas. Cuidado, no digo la, la iglesia, no digo otras cosas. Digo la palabra de Dios, su persona y su palabra. Cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestras vidas, podemos experimentar una renovación espiritual. Y eso es lo que ocurrió con estas personas ahí en Emías capítulo 8. ¿Cuáles son esas marcas? ¿Cuáles son esos elementos necesarios para que se produzca esa renovación espiritual? A la luz de este capítulo, a la luz de la Palabra de Dios y de nuestro acercamiento, podemos ver al menos cuatro aspectos. Ya lo decíamos, ¿verdad? Los muros eran un síntoma. La clave está en Dios y su Palabra. ¿Detectas tú los síntomas? Cuando la familia, cuando tú espiritualmente, emocionalmente no, no vas bien, cuando a lo mejor no tenemos deseos o hemos descuidado ciertos aspectos, la clave es acercarnos a Dios y su palabra. Marcas de una renovación a través de la palabra de Dios. Dice que se reunió todo el pueblo, los versículos 1 y 2, como un solo hombre, qué bonita la expresión, en la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Es interesante que aquí en todo lo que llevamos de Nehemías, Nehemías como constructor, Nehemías como líder, Nehemías que le va a tocar hacer las veces de gobernador, es el que tiene lugar predominante, pero Esdras, que había llegado un poquito antes, es la figura sacerdotal, la figura para la ayuda espiritual también, pues aquí entra eh, su papel protagonista. El escriba Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Fijaros, la ley de Moisés, esto es interesante, porque para aquellos que tienen una visión más tardía eh, del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, pues uno puede ver a luz de uh, estos versículos que ya era algo, de lo cual ellos eran conscientes, no era algo añadido, no era algo posterior, era, ellos tenían el concepto de que era la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, era como septiembre-octubre, un mes muy importante para el pueblo judío, un mes en el que había fiestas eh, claves bienvenidas. fiesta de las trompetas eh, la fiesta del Yom Kippur también y de, de la expiación y después venía la fiesta de los tabernáculos por el día 15 eran momentos especiales para ellos era como un nuevo año, un nuevo comienzo así que es interesante habían terminado el muro pasan muy pocos tiempo y ya están preparados y de esta forma actúan. ¿Qué es lo primero que hacen? Se reúne todo el pueblo, hacen traer el libro de la ley y esto hay que entenderlo por sus proporciones, por la manera en que estaba escrito. No, no, no todos tenían un ejemplar como nosotros hoy de la Biblia, así que había que congregarse y reunirse para abrir los rollos, para leerlo y para hacerlo entender a la gente. Nosotros hoy tenemos la capacidad de tener una Biblia en nuestro teléfono, una Biblia pequeña, una Biblia grande, una Biblia de bolsillo, una Biblia que no sabemos dónde meter, de estas que son muy grandes, todo tipo de Biblias. Pero la pregunta es, ¿somos hombres y mujeres del libro, de la palabra de Dios? Y la clave que vemos aquí es que lo primero es leer, acercarnos con esa intención con el deseo de conocer la Palabra de Dios. Esto es lo primero que encontramos y nos puede quizás eh, sorprender hasta qué punto ellos eh, de esa manera se congregan, son convocados con esos elementos que os decía yo de tener la ley, la Palabra delante de ellos. También en el Nuevo Testamento se nos instruye en el mismo sentido y hoy pues somos beneficiarios de tener una biblia con nosotros y que podemos examinar ahora vivimos en una cultura en que todos sabemos leer o casi todos podemos leer ahora la pregunta es tenemos ese deseo de acercarnos a la palabra de dios quizás lo hemos tenido quizás lo tenemos quizás lo podemos cultivar más y quizás quizás en la sociedad donde nos ha tocado vivir una sociedad digital, una sociedad tecnológica, una sociedad virtual. Quizás es un reto porque ocupamos pocas cosas, po, perdón, poco tiempo a muchas cosas. Así que pararnos a escuchar a Dios, pararnos a escuchar su palabra, es un auténtico desafío en una sociedad vertiginosa como la que vivimos. Si al menos Dios mandara whatsapp si me lo pusiera más fácil, pero ahí está su Palabra, su Palabra está con nosotros, su Espíritu también. Así que leer la Palabra, acercarnos con el deseo de conocer la Palabra de Dios es eh, lo primero. Pero ese leer, ese querer saber de la Palabra de Dios va con, acompañado de una actitud muy importante que vemos en los siguientes versículos. Fijaros, seguimos leyendo los versículos 3 hasta el versículo 6... Y leyó en el libro, frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, prácticamente a las cinco o seis horas, en presencia de hombres y mujeres de los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. La idea era que la palabra pudiera llegar a todos. Y era un estrado, no era como este, era un estrado suficientemente... Fuerte para que pudieran estar ahí de pie las personas que se van a enumerar, que son unas 14. O sea, que era un buen púlpito eso, ¿eh? para que pudieran estar 14 personas que de alguna manera estaban detrás, sacerdotes y levitas, eh, también respaldando la autoridad de Esdras y diciendo, estamos de acuerdo. Esto es la palabra de Dios, escuchemos todos juntos. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, se puso en pie. Entonces Esdras, ¿cuál es el resultado? Cuando lees la palabra de Dios, cuando te acercas a la persona de Dios, dice que Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Era un auténtico culto de adoración. Y todo el pueblo respondió, amén y amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra el momento en que ellos se ponen de pie, y algunos entienden que estuvieron las seis horas eh, de pie, y todo, ¿por qué? ¿Vemos aquí ritualismo, formalismo? No, lo que vemos es una sensación de respeto, de reverencia, y es el segundo ingrediente, respetar. Yo no sé, eh, cuando digo la palabra, cada palabra a lo mejor hay que explicarla. Respetar. Es un poco como lo que decíamos del temor de Dios. Es reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es tratar a Dios como se merece. Es tratar a Dios como Dios es. Y solo como Dios es. Acerquémonos con reverencia para escuchar. La palabra de Dios es lo que vemos. La palabra de Dios debe ser respetada. Es la voz de Dios. Es Dios mismo el que está con nosotros. El que merece adoración. No es maravilloso que Dios se haya acercado a nosotros. No es maravilloso que Dios ha querido que tú y yo sepamos de su amor. Quizás no lo sabemos todo, no lo tenemos todo aquí. Habrá cosas que podremos consultar en la eternidad, pero todo lo que necesitábamos saber está aquí. Cuando abro la Biblia, lo hablo, la abro desde la conciencia de la presencia de Dios, desde el respeto, desde la idea de cuando me reúno independientemente de quién hable o de quién diga, soy consciente de que Dios está presente. ¿Verdad que Dios nos hizo con dos oídos y una boca? Y todo eso, pues las proporciones y el número de las cosas nos deben de hacer pensar sobre su uso. Pero la pregunta es, ¿oímos? ¿Escuchamos? ¿Somos receptivos? Esto me recuerda un poquito a veces en las relaciones padres e hijos. Y el problema de los padres a veces, por ponerlo de este lado, es que, en mi caso, repetimos muchas veces las cosas a los hijos. Entonces cuando los hijos ven que se repiten muchas veces, pues entonces de repente puede haber la tentación, simplemente la tentación de desconectar. No nos puede pasar así con Dios. Y cuando hemos escuchado, quizás, a lo mejor algunos no tuvisteis el, cuando nacisteis viverón, sino Biblierón. ¿Vale? Conozco a algún amigo que nació en el local de alguna iglesia. Eh, así que has, has recibido de la Biblia desde el principio. Y puede ser que hayas recibido tanto que un día, clic, desconectado. O puede haber momentos en nuestra vida donde las cosas están tan difíciles o donde otros no nos han dado buen ejemplo y decían que seguían a Dios, que de repente todos nosotros que hacemos desconectamos. Pero lo que Dios dice es que cuando queremos ser reavivados por Él y reanimados por Él tengamos un deseo de escuchar su palabra con un sentido de respeto y de conectar con lo que Dios quiere decirnos a cada uno. Dios quiere decirte algo. Por eso en Marcos 4 también, no hace falta que busquéis, pero se nos dice, ten cuidado como oís. que tienes? ¿Le dará más? que ¿No? ¿Se le quitará? Habla de una advertencia ahí. Así que la gente, en nuestro texto, ¿cómo la veis? La vemos atenta, la vemos reverente y vemos eh, cómo se menciona el versículo 3, el versículo 5, el versículo 6 la referencia de la reverencia quiero decir y la referencia a ello tiene que ver pues en la forma en que ellos se ponen en el lugar en la forma en que ellos adoran se puso el pie en la forma en que ellos responden amén, amén, así sea mientras alzaban las manos y después se postraron y adoraron al Señor realmente postrar y adorar es la misma eh, idea Así que para la renovación espiritual necesitamos acercarnos con eh, reverencia eh, a Dios y si esto es ah, importante. Un predicador del siglo XVIII, ah, antes de morir, estaba con un viejo amigo y le preguntaba si podía recordar algo de, de algún mensaje. Y esta otra persona, un mensaje que él había dado, y esta persona dijo que algo que le recordaba y que se le había quedado grabado y estaba a punto de morir, es que con Dios no se trata de fijarnos en la forma del que viene a compartirnos de su palabra. Dice, esto es como alguien que se va a morir y te van a dar un testamento. Tú no te fijas en la forma en que él te lo dice. Uy, está agonizando un poco. O tiene el ceño un tanto fruncido. No, tú te fijas en la última voluntad. Y en lo que dice a veces nos ha pasado así con Dios que a veces la forma, el envoltorio no es quizás el que conecta con nosotros, depende de la iglesia depende del formato, depende de quien predique o si predica la misma persona y a lo mejor decimos, no la forma el envoltorio pero lo que tenemos que fijarnos y tenemos que ir con reverencia es que es Dios el que está diciendo su última voluntad bueno la tenemos ya reflejada. Jesús está vivo, Jesús está entronizado, Jesús es rey para siempre, pero ¿cuál fue su última voluntad? Hacer discípulos a todas las naciones, yendo, bautizando y enseñando todas las cosas. ¿Verdad? Que guarden todas las cosas. Los pues he Pues ahí está el reto. El reto tiene que ver también con esa eh, actitud de atesorar la palabra. Sí que os animo en ese sentido. No importa el envoltorio o el momento o la situación, Dios quiere comunicarse contigo. Dios quiere con su palabra en este año, en esta semana, en lo que queda de este año, el próximo año, quiere producir una renovación espiritual en ti y en mí. Vemos otro elemento, si os parece, no solamente es leer, no solamente es respetar o tener un reconocimiento, la reverencia ante Dios, pero también comprender, acerquémonos con deseo de comprender la Palabra de Dios. Se nos menciona que Suabán y Servías, Hamín, Nacub, Sabetai, Odías, Maasías, Elita y Azarías, Jozabed, Anán, Pelaías y los Levitas, dice que explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. solo muy ordenado, pero a lo mejor... En la práctica, no sé si podría en algún momento parecer un, parecer un tanto confuso, pero dice que leyeron en el libro de la ley de Dios traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Y esto nos lleva también al tema de la comprensión. La renovación espiritual viene a través de un deseo de escuchar, pero una actitud de conectar y no desconectar, una actitud de referencia y también con una búsqueda de comprensión. Y ahí quiero animaros, quiero animaros. Porque a veces sentimos que la Biblia es un tanto compleja. Porque a veces llegamos hasta un punto. Ya leí la Biblia en un año, o quizás eh, ya leí dos libros, tres libros, o he avanzado en esto, pero quizás de, de repente en un momento de nuestra vida nos paramos y vivimos de las reservas, como si estuviéramos en un búnker, ¿no? Y Dios no quiere eso, Dios tiene mucho más. Así que la comprensión debe ser continuada. Fijaros, no es un problema de acceso, no es un problema de inteligencia. Aquí hay un proceso en el que sí se produce una cosa, esfuerzo. En el sentido de concentración, están ahí seis horas en ese proceso de entender la palabra de Dios. Cuando hablamos de comprensión, se trata de eso, escudriñar las Escrituras, pisar fuerte, profundizar. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Quizás habéis escuchado a Mark Twain que decía eh, que no eran las partes de la Biblia que no podía entender las que le molestaban, sino que eran las partes que podía entender las que le preocupaban, ¿verdad? Y, y, y no sé cómo... Eh, es con vosotros. Pero quiero animaros en ese sentido de comprensión. Y hay varios niveles, y escuchamos la palabra cuando estamos juntos, pero también cuando nos reunimos en un grupo, en una célula, o cuando estudiamos, eh, un estudio inductivo, o otro tipo de estudio, quiero animaros en ese sentido de dar un paso más en el que estéis, o más allá del que estáis, ¿verdad?, que podamos leer la Biblia juntos, en la familia, poder leerla a nivel personal, a nivel eh, familiar. De eso se trata. Se trata de comprensión. Y no solamente es un aspecto de esfuerzo, pero es un aspecto de querer saber lo que dice. Y la verdad es que Dios nos da las herramientas para poder aprender. Nuestra responsabilidad como iglesia es que podamos ir explicando la palabra tal como es, eh, aplicándola e interpretándola a la luz, del contexto, de la manera adecuada y ahí están las herramientas, pero quiero animaros en ese sentido que es posible eh, con ese deseo de comprender y de ayudar a otros a comprender, estamos teniendo discipulados con algunas personas, enseñándoles lo que dice, y te das cuenta que a lo mejor la clave está en la sed, en el deseo de la persona, y quizás todos recordaremos, si tú y yo, Confiesta en Cristo un día como tu Salvador, al principio eh, quizás devorabas la Escritura, quizás lo haces ahora también, pero hay momentos donde Dios trata contigo de una manera especial y yo te animo a que podamos crecer en ese aspecto de la comprensión y de proponernos también que las personas a nuestro alrededor comprendan la Palabra. Y en ese sentido el reto para nosotros al compartir la Palabra debe ser precisa, debe ser clara, ...debemos aplicarla también, aplicada a la vida... ...y de eso comentamos en algunos momentos... ...y también vemos que hay un compromiso de las dos partes... ...si no hubiera habido compromiso de las dos partes... ...esto no hubiera funcionado... ...hay un Esdras dispuesto, hay los Levitas dispuestos... ...y hay un pueblo dispuesto... ...y por eso eh, al final la cosa funciona... ...ellos entienden y de repente se dan cuenta... ...lo que significa... ...y entonces viene la siguiente respuesta... Hemos visto ese deseo de oír de escuchar, esa actitud de respeto, pero también vemos eh, algo más, ¿verdad? Vemos, eh, veremos ahora la respuesta, pero vemos la actitud también, en este sentido, de eh, responder, ¿verdad? Vemos la importancia uh, de responder a la palabra. Escuchamos la palabra. La palabra actúa en cada uno de nosotros y vamos viendo a la luz de lo que ellos van haciendo ellos van respetando la palabra y después comprendiendo la palabra y después obedeciendo respondiendo a la palabra responder entonces acerquémonos con deseo de obedecer la palabra de Dios. A veces, eh, Dios trata con nosotros, ¿verdad? Y estamos ahí, en el tira y afloja. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Puede ser el orgullo, puede ser cualquier otra cosa. Pero para la renovación espiritual, el pueblo de Dios ha de responder a su palabra. Fijaros lo que dijo eh, un profesor de la palabra, Howard Hendricks, hace algún tiempo. Bueno, conocéis que. Para conocer la palabra, si perder la observación, es importante la interpretación, observar qué dice, interpretación, qué quiere decir y la aplicación. Pues él decía lo siguiente, observación más interpretación sin aplicación es proceso abortado. Si tú entiendes la palabra, si tú observas la palabra, si tú interpretas la palabra y si después no hacemos lo que dice la palabra, es proceso abordado. ¿Recuerda algo? Una historia de Jesús, una parábola. El que oye y el que no hace. Entonces, aquí la clave es esta. La revelación siempre, la revelación de Dios, siempre es una invitación a responder a Dios. Quédate con esto. Si Dios se ha revelado es porque quieres que, que tú y yo le respondamos. La revelación es una invitación a responder a Dios. Oír, respetar, comprender y responder entonces, ¿es espiritualmente peligroso estudiar la Biblia sin la disposición de responder? Ellos responden. Vamos a ver en qué sentido responden. Vamos a verlo. Entonces, Neemías, que era el gobernador y Esgras, el sacerdote, y Escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hay algo en el ambiente y uno dice, a ver, ¿se aclara o no se aclara? Porque si están tristes y piden que estén alegres, bueno, hay primero una respuesta natural o natural, vamos a decir, lógica. La palabra de Dios la escuchan y ellos se dan cuenta de que no la están poniendo en práctica, de que no la están apropiando a sus vidas. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, eh, se sienten mal y se arrepienten. Hay un cambio de mentalidad en ellos. Ahora puede ser que se siguieran enfocando en eso. Fijaros, ellos pueden pensar, tan claro que estaba, tan fácil que nuestros padres se hubieran dado cuenta y nos hubiéramos librado del exilio. Ahora lo entendemos. Se trata de escuchar y obedecer tu palabra, Señor. ¿Entendéis por qué lloraba? ¿Cuánto nos hubiéramos librado? Ay, pero ¿y si no lo hacemos? Y volvían a llorar. Y el futuro. Y entonces estaban en esa situación. Pero la primera respuesta a la palabra es arrepentimiento. Cuando Dios te muestra que, que esto no es correcto, que no estamos en el buen camino, ¿verdad? Ahora la segunda respuesta, ¿cuál es? Vamos a verla. Ver. Alegría. Porque la alegría nos recuerda que Dios está a nuestro lado. El diagnóstico de la palabra nos dice... El pecado está dentro de ti, pero la gracia de Dios nos recuerda que Dios está a tu lado. Y eso cambia la perspectiva. Dios tiene la respuesta para el pecado. Hoy sabemos mucho más que lo que sabían Nehemías y el pueblo. Hoy sabemos, como veíamos esta mañana con los símbolos, que Cristo murió por ti. Que Cristo murió y resucitó por ti. Que hay una provisión para nuestro pecado. También les dijo, ir, comer de la grosura, beber de lo dulce y mandar raciones... A los que no tienen nada preparado. Porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis. Porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. O fuerza. ¿Podemos decirlo juntos? La alegría del Señor es vuestra fortaleza. ¿Lo apropiamos? La alegría del Señor es mi fortaleza. tenemos con eso otra vez? La alegría del Señor es mi fortaleza. ¿Vale? Cuando yo... De verdad, me alegro en el Señor. Y cuando Él pone esa alegría, que vamos a entender que la Biblia lo llama gozo, ¿verdad? Esa alegría le llama gozo. Entonces, es interesante. Viene el arrepentimiento, pero viene la alegría. Ahora, fijarse en qué se traduce. De repente, hay un aspecto relacional. Dice, ir a por comida. Y cuidado, el que no tiene o el que no lo ha podido preparar, busquémosle. O sea, cuando la palabra de Dios me impacta, eso lo notan los demás. De eso se dan cuenta los demás. Y tiene que impactar en nuestras relaciones. ¿De acuerdo? No es algo simplemente vertical. Es vertical y horizontal. La alegría del Señor, ¿verdad? Vamos al siguiente. Solo algo, quizás el, el miércoles a las 7 profundizamos sobre esto, pero algunas cosas sobre el gozo que da el Señor, el gozo del Señor no es la alegría de las circunstancias o temperamento no es, si las circunstancias van bien, yo estoy bien el gozo del Señor sale del verdadero arrepentimiento como hemos visto, el gozo del Señor es la alegría del perdón, cuando yo me siento perdonado, es la alegría de lo perdido y encontrado es la alegría del hijo perdido que es recibido por el Padre y es perdonado eso es lo que tú y yo experimentamos, eso es el gozo, que nadie te lo puede quitar, ¿de acuerdo? No está en la bolsa, no depende de Nueva York, ni depende del petróleo, no depende de nada de esto. El gozo del Señor viene de entender correctamente la palabra de Dios. El gozo del Señor es la alegría en Dios mismo. Es porque Dios está a tu lado, en las buenas y las malas. y por eso Pablo podía gozarse cuando estaba en la cárcel cuando tenía grilletes cuando había humedad cuando no eran las mejores condiciones por eso hay hermanos nuestros hoy en algunos países del mundo que se gozan y han matado quizás a su padre o a su madre o quizás no saben si van a terminar este año en su casa o en la cárcel ¿por qué se gozan? ¿están locos? No, simplemente se dan cuenta que el Señor está con ellos. Y yo quiero recordarte que el Señor está contigo. El Señor está con nosotros. Y ahí está el gozo del Señor. Es la alegría en Dios mismo. Y el gozo del Señor no está reñido con la santidad. Ahí se le dice, no estáis tristes, gozaos. Y a la vez se habla de que hoy es día santo. Han sido los hombres los que han separado los conceptos. Y han dicho que ser santo es tener la cara mustia, el aspecto agrio, pero no, puede estar gozoso y buscar la santidad de Dios. Las cosas están de la mano y están en este pasaje. Muy bien, entonces entendiendo esto vemos eh, estos resultados, el arrepentimiento, la alegría, también la generosidad tanto hacia Dios como hacia los que nos rodean. El culto es dar a Dios, es ofrecerle sacrificio de alabanza, nada para salvarnos porque Él lo ha hecho todo, pero sí responder y hay ese aspecto relacional que veíamos ahí. Buscar, mandar raciones a los que no tienen nada preparado. Dios va a poner generosidad en nosotros. ¿Quién lo ha hecho? Dios, Dios, el que va cambiando el corazón. Pero además de generosidad, también obediencia, dice y todo el pueblo se fue a comer y a beber y mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque ¿qué? ¿no suena esta palabra? comprendieron las palabras que les habían enseñado al segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba esdras para entender de nuevo las palabras de la ley y encontraron escrito en la ley esto es esperanzador y es demoledora a la vez lo que escuchamos. Encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los hijos de Israel habitaran en tabernáculos durante las fiestas del mes séptimo, hacían día 15, la fiesta de los tabernáculos, para recordar cómo Dios había provisto en el tiempo de peregrinaje en el desierto. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén diciendo: Salir al monte, traer ramas de olivo, ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos. Si les pilla licona no sé qué pasaría, ¿no? Tampoco sé si existe licona ya, ¿verdad? Para hacer tabernáculos como está escrito. como está escrito? Obediencia. Cuando yo respondo a la palabra hay arrepentimiento, hay alegría, hay gozo. Hay generosidad y hay obediencia. Escucharon y dijeron, un momento, es este mes, es ahora y no lo estamos haciendo. Lo demoledor es que no lo habían hecho desde los tiempos de Josué, hijo de no. Pero cuando Dios te despierta, no importa lo tarde que parezca que es, Hoy es tiempo de obedecer, hoy es tiempo de responder. No importa cuánto nos hemos tardado en, hoy es el momento, hoy es el momento. Obediencia es lo que vemos aquí y al final culto, adoración. El pueblo salió y los trajeron, las trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de las puertas de Efraín, Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos. ¿Y por qué lo hacían? Porque la palabra de Dios se los había mandado, se lo había dejado. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera lo que habíamos dicho desde los días de Josué, hijo de Nun hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. La clave, el vehículo de la bendición es la obediencia. No esperes tener gozo o sentirte bien para obedecer. Obedece primero y después al final te sentirás bien, ¿verdad? Te sentirás bien porque estás en la voluntad de Dios, no es un aspecto egoísta lo que estoy diciendo. Y leyó es desde el libro de la ley de Dios, cada día desde el primer día hasta el último día, celebraron la fiesta siete días y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Adoración. Respuesta a la palabra. La fiesta de los tabernáculos duró una semana entera con la lectura de la palabra de Dios y terminó con una fiesta solemne, una asamblea solemne, como nos dice el versículo 18. Cuando Dios hace algo en una vida, eso da esperanza a otra vida. Un matrimonio no tenía mucha esperanza para su familia y escuchó lo que Dios estaba haciendo en otra familia. Y Dios cambió la perspectiva. Empezaron a buscar a Dios. Y Dios muchas veces, si estamos dispuestos, cambia la perspectiva de las cosas, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, tantas cosas. Así que hoy, a la luz de la palabra, hemos entendido que cuando la palabra de Dios está en el centro de nuestras vidas, y teniendo a Dios mismo y su palabra, experimentamos una renovación espiritual. ¿Quieres tener una renovación espiritual? Yo quiero tener una renovación espiritual. Y empieza por oír deseo de escuchar, expectativa ¿tienes la expectativa de escuchar a Dios? la actitud de respetar de reverenciar su presencia y lo que te va a decir el deseo de comprender y saber aunque eso es un proceso que requiera esfuerzo lo que Él quiere decir y finalmente obedecer pues quiero invitarte a que oremos en estos momentos y vamos a tomar un momento en su corazón. ¿En qué área está Dios obrando en tu vida? ¿En qué área sientes que quizás los muros no están en el lugar, son síntomas de que algo no está bien? De lo que hoy hemos escuchado, ¿dónde está hablándonos el Señor? Está hablando más en el sentido de oír su palabra o más en el sentido de la actitud de respetar, reverenciar su palabra o más en el sentido de responder a su palabra, obedecer a su palabra. Habla con Dios ahí en tu corazón. Recuerda, la revelación de Dios es una invitación a que le respondas a Él. Y la primera respuesta es hacer de nuevo, venir a Cristo, decirle a Jesús, sálvame. Pero si ya eres un hijo de Dios, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que yo crezca. Dios quiere que podamos juntos crecer en comprensión, en respeto a la palabra, en reverencia a la palabra, en obediencia. Quizás detectamos que hay algo que no estamos haciendo de acuerdo a la palabra quizás piensas y te pones tristes por las veces y los momentos en que no lo has hecho y el Señor te anima a gozarte en su presencia y a obedecerle hoy y de aquí en adelante quiero animarte si eres joven a ser un joven de la palabra no te fijes solo como ha sido el año pasado sino qué pasos estoy dando Aquí están las herramientas. Dios provee la palabra, provee la iglesia, provee diferentes hermanos, grupos a nuestro alrededor para que a nuestro nivel podamos estar profundizando en la palabra. Si otros nos han afectado, si otros condicionan, las circunstancias condicionan nuestra experiencia de gozo hoy, quiero recordarte el gozo El Señor esto fortaleza y es el gozo del Señor y está a tu disposición y está a mi disposición Señor queremos ser renovados queremos ser reavivados desde la centralidad de tu palabra perdónanos cuando no ha sido así perdónanos cuando ha fallado la actitud no hemos sido conscientes de quién nos estaba hablando. O hemos puesto condiciones, o hemos puesto dilaciones, hemos esperado, hemos puesto peros. Perdónanos cuando no te hemos tomado en serio. Pero queremos, Señor, crecer en ti, en tu palabra. Gracias que podemos escucharte, podemos responderte, podemos respetarte, podemos reconocerte y comprender tu palabra gracias Señor en el nombre de Jesús amén, amén amén pues que el Señor los bendiga podemos saludarnos los unos a los otros recordaros el viernes tenemos este concierto aquí a las 7 y el próximo domingo pues también tendremos un culto especial de gratitud y eh, una comida todos juntos, el viernes también podemos traer cosas para picar Después al final, ¿de acuerdo? Entonces, coordinarlo eh, ahí con Elisa y Manoli. Eh, sí, traemos podemos saludarnos los unos a los otros. Los chicos van a estar ensayando también. En unos momentos podemos saludarnos unos a otros.